0: 纵横外院，博览天下，每周一、周岁与相约《纵横天下》。观众朋友们，大家好！大家好，欢迎收听今天的《纵横天下》，我是范泽斯
1: ，我是侯玉轩，很高兴又和大家见面
0: 了。今天我们来关注中国的污染问题。印象里，港口城市位于海滨，是空气极佳的地方，但是最近美媒的一项报告显示。从中国出发前往世界各地的集装箱船，虽然使用的是符合中国法规的燃料，却造成了严重的污染
1: 。美国《纽约时报》网站十月二十八日发表题为《航运是中国一个被忽视的重要污染源》的报道。报道称，从中国出发前往世界各地的集装箱船，传播的不仅是玩具、电视机和其他出口品。根据美国自然保护协会发布的一份最新报告，这些船舶使用的符合中国法规的廉价燃料，造成了严重的污染，但这种状况往往被人们忽视了
0: 。这份报告说，除了前往那些要求使用更清洁燃料的港口，如美国和欧洲，这些远洋船舶往往使用廉价的重油，这是一种含硫量很高的燃料，会释放含有细微颗粒物、臭氧、氮和硫的污染物。中国和其他发展中国家目前实际上还没有关于船舶排放的法规
1: 。报告还说，由于船舶被允许使用硫含量比汽车用柴油更高的燃料，一艘沿中国海岸线行驶的集装箱船一天的排放量就相当于五十万辆卡车造成的污染
0: 。报告作者之一，在香港从事顾问工作的冯书慧在接受采访时说：“这会产生 PM2.5。”这种细微颗粒物造成的雾霾笼罩在中国很多城市上空，引发了呼吸系统疾病和公众的愤怒
1: 。冯书慧说，在中国的一些严重污染的大城市，航运是一个重要的污染源，危害着人们的健康。报告说，世界前十大港口有七个位于中国，全世界约百分之二十五的集装箱都从中国十个最繁忙的港口进进出出。这些港口几乎所有的设备都使用柴油，柴油造成的污染也很严重
0: 。由于中国的港口城市也是全世界人口最密集、业务最繁忙的港口，因此船舶和港口活动造成的污染给这些地方带来的公共健康风险，很可能比其他地区的港口更高。重油和劣质柴油燃烧的细微颗粒物危害尤其大，因为它们十分细微，并携带几十种化学污染物。
1: 美国自然资源保护协会亚洲区主管芭芭拉·菲纳莫雷说：“结果就是有毒的致癌废气长期困扰中国越来越多的港口地区。
0: ”冯书慧说：“北美和西欧实行了更严格的标准。当船舶靠近并停泊在这些港口时，他们必须使用含硫量更低、更清洁的柴油。国际海事组织还对北美沿岸和欧洲部分沿海的燃料含硫标准做出了规定。”
1: 迫于民众对污染问题的担忧，中国已经对道路交通使用的燃料实施了更严格的标准。冯书慧说，他希望政府能迫于同样的压力，对船舶也制定更严厉的法规
0: 。而作为全球航运中心之一的香港，时下正面临着航运界、环保界亟待改善船舶造成的全港最大污染源的问题。香港特区行政长官上周发布施政报告之后。业界的应对以及与珠三角的联动，就成为香港高度关注的话题。
1: 几十年来，航运业的迅速发展令香港跻身世界航运中心之列。但人们在欣赏川流不息的集装箱船队乘风破浪的美景之际，往往忽视了远洋船只造成的空气污染。上周，香港特区行政长官梁振英在施政报告中提出 ，2011 年，船舶是在可吸入悬浮粒子、氮氧化物和二氧化硫的最大排放源。香港环保团体地球之友高级环境事务主任周月祥表示。船舶在废气是香港最大的空气污染源头。目前，政府允许远洋船使用的柴油含硫量达百分之二点八至三点五，是车辆的两千八百至三千五百倍
0: 。梁振英在施政保施政报告中提出了解决方案。香港政府已于二零一二年九月推出资助计划，鼓励远洋轮船在不按时转用低硫柴油。香港政府正筹备立法规定不按转油，并计划咨询航运业界后，在下一个年度提交立法会。港府将与广东省政府加紧探讨，共同要求远洋轮船在珠三角港口泊岸时转用低硫柴油。对此，香港航运业界表示支持这一举措，保证香港航运界的竞争力。二零一零年十一月，香港有十八所航运公司参运了《乘风约章》的自愿计划。所属船舶靠岸时，转用含硫量不超过百分之零点五的燃料，以减少排放百分之八十有毒的二氧化硫
1: 。香港船东会董事总经理表示，如果不立法采取强制措施，将导致使用较便宜及低素质柴油的航运公司，比使用低硫柴油的公司更具竞争优势。目前。普通柴油的价格约为每吨六百美元，而含硫量低于百分之零点五的柴油价格约为每吨一千美元。采用低硫柴油将导致庞大的额外成本
0: 。香港环境局局长黄景新早前表示，立法强制船只不按转油，需将整个珠三角地区一起进行。否则，香港营商环境将受冲击
1: 。但是也有观点认为，如果要求远洋轮船在珠三角港口泊岸时转用低硫柴油，对香港航运公司来说是公平的，不会令得其他公司更具竞争力。因此，与广东省政府的协商亦非常重要
0: 。今天的《纵横天下》就到这里，我们与您相约下一次的新闻之旅。